0: Bem-vindo a mais um podcast da Lagoinha Milanês. Essa mensagem tem como objetivo abençoar o povo de Cristo em todos os lugares. Episódio de hoje, gratidão e testemunho. Palavra ministrada pela nossa querida pastora Milha. Deus abençoe. Isaías 43, 7. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando ele diz, adora a Deus... Ponto final, é exatamente isso que ele quer dizer. E nessa caminhada, nesses dias que nós passamos, nós conhecemos um pouco mais do que é a gente entender o que é ser um adorador. Ser um adorador é ser aquele que ama com excelência. Ser um adorador é aquele que que valoriza o valor de Deus. Ser adorador não é algo mecânico ou automático que a gente faz como uma como se fosse um momento da religião. Adoração fala do relacionamento de filhos para com o pai. E no Salmo 50, no verso 14 diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então, invoca-me no dia da angústia. Eu vou te livrar e você vai ter motivo de continuar a me glorificar. Às vezes, nós pensamos que... é essa experiência que nós vivemos, por que, que nós estamos reagindo dessa maneira? Da onde que vem essa força? Da onde que vem essa paz? Ela não vem desse momento, ela vem de uma vida, de uma caminhada de conhecer com quem nós estamos andando. E quando a gente escolhe andar com Deus, não como uma uma satisfação para a sociedade. Eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando a gente, na nossa intimidade, a gente resolve no nosso coração ser amigo de Deus e colocá-lo em primeiro lugar, que é o lugar que lhe é devido, então a gente vive coisas inesperadas. Nós passamos 16 dias né, com o G no hospital. E qual que era a rotina dos dias? Todos os dias, pela manhã, né, eu ia dirigindo. E tão interessante, gente, e tão maravilhoso, que a cada ida para o hospital, todas as manhãs e no retorno, todas as noites, o Espírito Santo... Ele trazia louvores para o meu coração e para os meus lábios, que me preparavam para viver aquele dia e para dormir aquela noite. A excelência da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é um poder, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando a gente entende em que companhia que a gente anda a gente vive coisas que a gente nunca espera de viver. E até a gente assusta das reações e dos dias. Foram 16 dias de muitas situações no hospital. Em uma semana, três cateterismos e três angioplastias. Não precisa de dar detalhes de como que foram esses dias. Foram dias intensos, que Deus me levou muito, lá em Atos 27, quando Paulo passou por aquele naufrágio. Várias madrugadas eu lia esse texto. Quando a igreja foi iniciar, Deus me trouxe o livro de Nemias, um estrategista, para me entender, detalhe por detalhe, da construção da igreja, das situações adversas, das pessoas que não tinham né, o coração no Senhor, e talvez achassem que era uma coisa qualquer, não entendendo que era um sonho, não de homens. Todos os aniversários nossos, como nesse de 21 anos que a gente fez no início agora de junho, fizemos 21 anos de caminhada como igreja. Todos os anos a gente faz questão de contar para a igreja, para que os pais contem para os filhos, para que todos saibam como começou a nossa história. A nossa história não começou com vontade de homem. Não foi minha vontade, não foi vontade do G, não foi vontade de pessoas, foi Deus. A gente começou com um pequeno grupo que se reunia para orar, era a cela, e ali Deus começou a dar sonhos e a falar com a gente enquanto a gente dormia de algo que Ele tinha para nós. Não foi gasto nenhum braço de carne. Nós não temos como dizer foi da nossa parte que aconteceu. Não, a gente não tinha ideia, não tinha propósito, não tinha projeto. Mas Deus ele fez porque era sonho do coração dele. E quando a gente passou por esses dias agora, né, o Senhor me deu o livro de Nemias na construção da igreja e durante esses dias com o, G, o Senhor me deu o naufrágio de Paulo. Depois vocês vão ler lá em Atos 27, que conta como aquele homem de Deus, ele passou por tantas adversidades, por tantos momentos, e foi assim, né, gente? Meus filhos estão aqui, nós caminhamos, né? Isabela, Wesley, Israel, Débora, Paula, Felipe, nós caminhamos, né? Junto com a igreja em oração, junto com a família em oração. Mas nós aqui, eu e os filhos, nós fizemos um propósito de estarmos cobrindo 24 horas com o Gê. Eu falei, G, nós não vamos te deixar nem um dia sozinho, nem um momento. Ele ficou sete dias e meio acordado, né, e a gente compartilhando as cirurgias e as situações, e oito dias e meio sedado. Ele estava sedado, mas a gente não estava e nós mantivemos nosso compromisso e tivemos momentos é, indescritíveis. Interessante que quando fala do naufrágio de Paulo, fala que no 14 º dia, aquela prova, aquele naufrágio, foi como se tivesse cessada a tormenta. E foi tão interessante que no 14 quarto dia, quando eu cheguei lá pela manhã, eu fui compartilhar com dois enfermeiros, uma enfermeira além de nova e o Breno, Breno, né? E a gente estava compartilhando porque a gente vai se descobrindo e vai se identificando como filho de Deus aonde a gente está. E aí o Breno contou um testemunho lindo que ele teve com Deus. E aí a enfermeira Lintin contou um testemunho maravilhoso que teve com Deus. E aí eu falei, eu também vou contar algo que Deus fez por mim. E ali o Espírito Santo envolveu a gente de uma maneira tão tremenda que nós começamos a glorificar ao Senhor. E assim como diz na palavra de Deus que toda a terra está cheia da glória de Deus, aquele quarto 307 se encheu de tal maneira, da glória de Deus, que eu estava sentada na cadeira que fica, para a pessoa que está acompanhando sentar, eu me levantei em gozo e eu coloquei a mão nas pernas do G, e falei, G, meu bem, recebe essa vida poderosa do Senhor. E a gente cantava, e eu falei, gente, se a equipe médica, porque eles passavam várias vezes no quarto, né, a equipe médica, eu falei, se eles chegarem aqui, eles não vão entender, porque nem eu sabia onde eu estava. Eu falei, gente, será que eu estou na igreja ou eu estou num CTI? Com meu marido entubado? Onde eu estou? 14 dia foi uma visitação de Deus tremenda e poderosa. E quando no 15 quinto dia eu cheguei no hospital, eu falei, Isabela, eu estou sentindo, assim, uma paz. Foi como se o Senhor tivesse tirado as, as armas de guerra da nossa mão, porque nós lutamos veementemente pela vida. Mas no 15º dia, foi como se o Senhor tivesse tirado as armas de guerra e tivesse trago paz no nosso coração. E aí, vivenciei aquele dia, mas sem ter a mínima ideia de qual seria a resposta do Senhor. Mas, quando eu saí no final do dia do hospital, nesse 15º dia, passando pela portaria, né, para chegar no estacionamento, o porteiro conhecia a gente, porque a gente ficou muitos dias lá, e ele falou assim comigo, na hora que eu passei, é, você já ungiu a pessoa que você vem visitar? Eu falei... Eu te assustei. O porteiro do hospital falar isso comigo? Mas eu falei assim, não. Olha, eu até separei um vidro de óleo lá em casa e eu pensei de fazer isso, mas como para entrar no CTI a gente tem que lavar as mãos e tem que passar álcool? Então, eu pensei que não teria acesso a estar trazendo óleo, mas Deus te usou como boca dele para poder trazer ânimo para o meu coração. E amanhã eu vou trazer o óleo. E no 16º dia, que foi o último dia que ele passou no hospital, eu levei o vidrinho de óleo no bolso, e ali naquele momento que estava só eu e o G no quarto, eu ungi as minhas mãos, e eu sempre gostava de fazer muito carinho na cabeça dele, e aí, com as minhas mãos, eu ungi a cabeça do G e depois eu ungi os seus pés e eu falei, Gê, eu consagro você ao Senhor, você pertence a Ele. E na madrugada, 1 e 32 da manhã, ele partiu. Nós tivemos experiência no hospital a cada dia, que ficou só eu e os filhos, de encontros, de conversas, de experiências... De ouvir o que Deus estava falando e trabalhando na nossa vida. E eu com a Bíblia para lá e para cá. Um dia o, o enfermeiro falou comigo assim: E aí, vai tudo bem? Eu falei: Vai tudo bem. Ele falou sunamita, né? E aí eu fui chamada de sunamita lá no hospital. Quem é essa sunamita? Você vai abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18, para vocês entenderem. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. E ele disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de... Festa da lua nova, nem sábado, ela disse: não faz mal, poucas palavras, a sabedoria de viver cada tempo, tempo de falar e tempo de silenciar. Tão importante esse ensino de Deus para as nossas vidas, como que isso suavizou esses 16 dias. Em vez de ficar, às vezes, nós ficamos cutucando tantos detalhes, né? E tem momentos, quando você está num furacão, que não dá para passar relatório. Foi o que eu disse, gente, eu só tenho para passar para vocês de convicto, de real, a palavra de Deus. E todos os dias eu tinha uma palavra para estar tá passando para os grupos da igreja, para os familiares, porque aquela era a única realidade real. O resto eram cogitações. Será que nós vamos agora fazer assim? Ou vamos fazer do outro jeito? E, nesse caso da Sunamita, ela, o que, que ela fez? Verso 24, ela abaldou a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não pares no caminhar, senão quando eu te disser. E no verso 26 diz, corre, corre a seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, e, com o menino, ela respondeu, vai tudo bem. E, como a Tsunamita, nós aprendemos também nessa experiência a dizer, vai tudo bem. Será que é uma mentira? Será que é uma, uma maneira de se esconder atrás de uma situação complicada? Será que é um meio de defesa? Eu não quero encarar a realidade, a verdade? Vocês acham que a gente tem força para isso? Não, não. Tenho conhecido a presença real do Espírito Santo nessa situação de uma maneira como eu nunca tinha imaginado de conhecer. Me constrange a constância, a eficiência e a dedicação do Espírito Santo. Todos os dias, ali, no caminho indo para o hospital, colocava cânticos, e pelos cânticos eu já sabia como seria mais ou menos o dia, e na volta eu, eu voltava proclamando louvor ao Senhor. É tão, é tão forte o desejo do coração de Deus que a gente saia da letra e encontre a vida dEle. Porque ele diz, isso aqui não é um livro de matemática nem de história. É um livro totalmente espiritual, que você só discerne pelo Espírito. E isso não é para alguns, isso é para todos. Porque Jesus morreu para todos. Só que nem todos o recebem, nem todos fazem caso dele. Mas todo aquele, diz lá em João, a todos quanto o recebem, ele se torna o quê? Filho de Deus. Porque nós somos todos o quê? Quando alguém diz, nós somos todos filhos. Quem dera, né? Esse é o desejo do pai. Mas todos somos criaturas. Fomos criados por Deus. Agora, cada um de nós tem um livre-arbítrio para decidir. Não é decidir religião. Eu suponho que isso deve trazer uma angústia para o coração de Deus. As pessoas preocupadas em escolher religião, sendo que deveriam conversar com o pai e dizer: Pai, aonde que o Senhor quer que eu esteja para florescer e fazer a diferença? Aonde que o Senhor tem propósito que eu esteja para acrescentar? Porque, Deus, o meu coração é tão grato a Ti. E quando eu tenho o Senhor, eu já tenho tudo. Eu não venho na igreja para receber. Eu já recebi tudo em Cristo. Mas o que, que me motiva a vir? O que, que motivava o G a estar todo domingo junto aqui em família? O que, que motivava? Uma esposa que ficava forçando a barra, ou os filhos... Ou algo social? Não. O G, ele, todo mundo que conhecia ele, sabia que Deus não era segundo lugar na vida dele. E como andou com Deus, deixou um legado para os filhos de integridade, de verdade, de ser uma cara só, tanto dentro da igreja, quanto no sacolão, quanto no ponto do ônibus, e é esse o desejo do coração de Deus. Como que Deus deseja filhos? Às vezes nós falamos, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Mas nesses dias no hospital me veio dizer o seguinte. Você tem vontade de ser filho de Deus? Você tem vontade de ser filho de Deus? Porque é algo sobrenatural, é algo que não... Não teria dinheiro, não teria empresário, não teria multinacional, não teria psicólogo, nem, nem, nem ninguém para poder trazer o que ele tem trago todos os dias. Eu não compraria num shopping o consolo e a direção dele em cada ida, em cada vinda no hospital. O amor de Deus, ele não é comprado por dinheiro, porque não tem dinheiro que se compra. E como que Deus busca adoradores. Por quê? Para ele se tornar Deus? Ele precisa da nossa adoração para se tornar Deus? Não. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas quando ele nos convida a adorar, ele nos convida a aprender a amá-lo. É amor. Eu descobri que a adoração... É valorização. Quando você valoriza, você coloca no trono do seu coração. Tem gente que às vezes coloca, valoriza o carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, o casamento, os filhos. Você vê que colocou, colocou no trono do coração. A pessoa não fala de Deus, ela só fala daquilo que está cheio do seu coração. Observa, observa em que você gasta as suas conversas, o seu tempo e as suas palavras. Que você mesmo vai discernir qual o nível de relacionamento que você tem com Deus. Se Ele realmente te basta. E nesses dias, gente, como que o nosso coração tem se fortalecido nele. No dia do velório, como ser humano... Simplesmente, nós fomos e, no carro, eu pensei assim, eu estou indo para onde? Eu estou indo fazer o quê? Gente, eu estou indo para o culto de velório do G? Sim. Não é que eu estou assim tentando mascarar a situação, não. Mas aí eu fui, eu não sabia se eu ia dar conta de ficar sentada na cadeira, ou se eu ia querer sentar no chão, ou se eu ia querer ficar caladinha. Mas eu só sei que eu falei com o Senhor quando eu recebi a notícia, umas duas e pouca da manhã. Eu falei, a única coisa que eu quero nesse dia é exaltar o meu Deus que esteve e continua estando conosco. E naquele propósito, Deus me deu graça. E o velório me surpreendeu no meio daquela multidão. Ninguém convidado por mim porque eu não abri o celular. E, irmãos, eu sei que tem um tanto de mensagem para me responder, eu não estou dando conta, né? peço perdão aos irmãos, não estou dando conta de responder, né? mas eu não abri o celular esses dias. Como a Tsunamita era o meu tempo. E a gente continuou com os filhos por mais essa semana. Fizeram um plantão entre nós para a gente compartilhar. E cada dia um dormia lá em casa. E cada dia Deus enviava pessoas para a gente glorificar o Senhor e compartilhar com boa presença do Senhor. Que bênção um Deus que dá graça para dar... Um um casamento para constituir família, para gerar filhos abençoados. Todos os dias, de domingo a ontem, né, tivemos pessoas, né, no primeiro momento, os familiares, que é a família grande, né, familiares para exaltar o Senhor. E, no intervalo, alguns telefonemas, né, algumas... Raríssimas conversas em telefone, porque o meu tempo estava mais é, presencial mesmo, vamos dizer assim. Esses são os dias que Deus tem dado. Quando eu fui dormir, no retorno do velório, que eu estava tão impactada com a glória de Deus, com a honra que o G recebeu, tantos cultos, tantas palavras, né, Tantas a força que o Espírito Santo deu para me estar abraçando as pessoas e dizendo, Deus, é bom. Eu não neguei o meu Deus num dia de dificuldade, de angústia. Como que isso foi especial para o meu coração? E eu sei que aconteceu isso com meus filhos também. A gente chora? Tem liberdade de chorar? Tem. Mas eu tenho falado com o Espírito Santo. Eu até já falei com os meninos, né gente? Gente, vocês estão liberados, o que vier no um coração... É tempo de choro, chora mesmo. Mas, né, Dedê? Nós até conversamos ontem. Ele falou assim: Eu acho que Deus está fazendo alguma coisa diferente com você, porque Ele está cons consolando, te dando um gozo no seu espírito, como deu para Maria. Eu não paro de agradecer. Eu não paro de agradecer. Como estão sendo os seus dias de adoração e de gratidão ininterruptos. Gratidão. Eu nunca podia imaginar que eu fosse viver uma experiência dessa, dessa maneira. Eu sempre durmo de noite. Ok, papai, o senhor me sustentou, me fortaleceu. O dia foi maravilhoso, pai. Foi maravilhoso. Não foi uma coisa qualquer passada aos empurrões, não, gente. Não dá para contar os detalhes. Mas cada dia, cada presença de cada pessoa... Foram, quem foi lá em casa, entende o que eu estou falando. Que foram dias preciosos e têm sido dia, dias preciosos. Não houve desperdício nenhum até agora. Por causa da boa mão do Senhor. Por causa da bondade e da misericórdia dEle. Tudo Ele foi fazendo, eu lembro que é, teve um dia né, que o, o diretor de lá do hospital e a médica fizeram uma reunião e falaram: olha, o caso é muito complicado, é grave, não sei o quê, não sei o quê, mas nós temos máquinas aqui, aparelhos que foram usados no G, que ele falou: olha, você encontraria só em Nova York ou em São Paulo o que a gente está usando para ele. Foi liberado para o G o melhor tipo de... Eu nem sei o nome dos aparelhos e das coisas. Mas aí os médicos falaram. Mas a resposta, assim a gente não tem como definir a questão da vida. A gente está colocando os melhores, a melhor aparelhagem, mas a gente não tem como definir. E aí eu falei naquela reunião, eu falei, olha, não se preocupem, porque nós sabemos, como cristãos que vocês não têm poder de definir entre a vida e a morte. Só Deus, na soberania dEle, é que vai decidir. Não vai ser pela eficiência das máquinas, nem pela eficiência dos homens, ou por algum erro médico, mas pela vontade soberana de Deus. Em outro momento, a mesma coisa. Quando estava tendo a cirurgia, eu sabia aonde que era a sala, a, aquela porta como se fosse de ferro, aquele corredor comprido, e eu ficava durante a cirurgia andando no corredor, para lá e para cá, salmodiando, cantando ao Senhor, cantando ao Senhor. E aí teve um dia que o médico saiu lá de dentro, um médico novo, e ele falou assim, a, a senhora que é parente da pessoa que está passando pela cirurgia? Eu falei, sim. Ele falou, olha, eu estou vendo a senhora para lá e para cá, a senhora deve estar tá realmente desatinada, é um momento terrível, mas é, aqui, vai ali para aquela janela, dá para a senhora ver umas, umas plantas lá, umas árvores, que aí a senhora vai tranquilizar um pouco, porque num momento como esse, né, eu peguei e falei com ele gentilmente, eu peguei e falei, olha, na realidade, eu estou para lá e para cá em canções com Deus. E não se preocupe, porque nós não estamos colocando a responsabilidade da vida do, do G nas suas mãos. Você pode voltar tranquilo para o bloco cirúrgico, porque eu vou continuar cantando e exaltando o Senhor. E aquelas árvores que você falou, eu acabei de vê-las. E quando eu vi aquelas árvores, eu glorifiquei o Senhor, falei: Deus criativo, lindo e maravilhoso. Se o Senhor quiser. Bem pode com uma palavra, um sopro, um olhar. O Senhor pode trazer restauração para a saúde do G. Mas Deus, é tão importante para nós a confiança que a gente tem em ti, que nós temos pedido a tua vontade soberana. Tivemos essa oportunidade como tantas outras nesse dia do hospital e nesses dias que a gente tem passado. A aliança, gente, a aliança, pedi para fazer, para juntar a minha aliança com a aliança do G, pedi para fundir e coloquei Jesus. A aliança chegou ontem e, quando eu coloquei né, diante dos meus filhos, eu falei, sou a noiva de Cristo. Jesus é o nome que eu levo nessa aliança porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de palavra, é um Deus de integridade. E de todas as maneiras que eu puder honrar, como, antes de toda a experiência, a gente tem buscado honrar, porque é um prazer, é um prazer ser filho. Interessante que eu falei várias vezes para o Gê lá no hospital, Gê, olhando bem nos olhos dele, G, você, filho, e eu sou filha, e nós temos um pai. Tranquilize o seu coração. G. você é filho, você é filho. E Deus teve um propósito a respeito dele. Em 2 Coríntios, foi uma... A Júlia, minha sobrinha, ela falou, Tia, no dia do velório, o Senhor me deu essa palavra, 2 Coríntios, capítulo 5, ela falou, eu queria saber a respeito do meu tio, a respeito desse momento, e aí Deus me levou, ela falou assim, eu abri a Bíblia e foliei algumas páginas, e os olhos dela caíram exatamente em 2 Coríntios 5, verso 8, que diz, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O G escolheu. Ele teve alguma experiência lá entre o céu e Deus e os anjos. Eu não sei o que Deus fez, mas ele preferiu, ele estava preparado. Ele estava preparado pronto, ele estava pronto, nesse texto diz, verso 1, sabemos que, aí é claro que eu fui cutucar as outras palavras próximas, né gente, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o quê? Um edifício. Casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quantas pessoas têm medo da morte? Quantas pessoas não sabem para onde vão quando morrerem? Estão, às vezes, pesquisando livros, indo em tantas seitas ou igrejas procurando uma resposta para achar resposta à minha vida. Será que eu tenho outra vida? Vocês já viram alguém voltar, gente? Nós temos uma vida só. Está escrito na palavra de Deus. E nessa vida é que nós fazemos as nossas escolhas. As nossas escolhas e através dessas escolhas é que nós definimos para onde nós vamos depois da morte. Não adianta a gente fazer, nossa, eu gosto muito do G, eu vou fazer vários cultos para abençoar a alma dele. A alma dele já foi definida por ele mesmo quando o Senhor fala a respeito de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer vida eterna, Jesus não veio para fazer uma cena de plateia para ser conhecido no mundo como algo show, não. Jesus veio em sacrifício, em obediência ao Pai para dar a sua vida por nós. E todos aqueles que aceitam Jesus. E como é que é esse aceitar Jesus? Eu tenho que dar dez voltas da igreja, eu tenho que subir escada de 30 degraus, eu tenho que andar no elevador. Como é que é isso, gente? Leia a Bíblia, leia, leia. Procura saber o que, que ela diz. Quantos anos as pessoas ficaram privadas de lerem a Bíblia? Porque só os líderes tinham acesso à Bíblia. Era como se só o líder tivesse o acesso a conhecer as promessas, as bênçãos, os conselhos de Deus. Mas não é isso. Isso é coisa de um mundo capitalista, de um mundo que quer fazer de tudo algo para ganhar, alguma coisa, palavras de manipulação para ter pessoas na sua mão. Só que nós não estamos nas mãos dos homens, mas Deus nos chamou para estar nas Suas mãos. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso? Algum sacrifício? Não. Sacrifício, quem fez foi Jesus na cruz do Calvário. É de graça. Seria um absurdo eu achar que por sacrifícios ou méritos eu conseguiria algo. Não. É graça. Diga graça. O que, que é graça? É favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele, Ele é gracioso. E Ele nos agracia o tempo inteiro. E Ele diz, se você crê no coração que Jesus, que Jesus é filho de Deus, Ele morreu na, naquela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Se você crê que Jesus é o seu salvador. Se você crer no coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Só isso? Só isso. Só isso. Crer no coração e confessar com a sua boca. Mas e as boas obras? Elas não me garantem a salvação? Não. Não. As boas obras é algo que é expressão da nossa vida de amor pelo Senhor. Não tem nada de pesado, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave, é gostoso ter vida com Deus. Eu louvo ao Senhor porque a minha vida não tem aposentadoria. Enquanto viver, tenho uma missão a cumprir, tenho muito o que fazer. É uma vida que não se mede, por circunstâncias, mas pela presença de Deus. E essa presença através do Espírito Santo. Porque em João 14, Jesus consolando os discípulos, ele fala, né? Os discípulos estavam arrasados, porque o Salvador, o Todo-Poderoso, ele ia ser crucificado e ele nem era pecador, mas por que, que ele fez isso? Ele fez por amor. Ele fez por amor. As obras a gente faz como algo de expressão. Quem ama não consegue reter. Quem ama o Senhor de verdade? Quem o valoriza? Quem o conhece? Quem ouve a sua voz como é para todos nós ouvirmos como filhos? O prazer, o prazer está em honrá-lo, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja como balconista, aonde você for, o seu prazer é o Senhor, e a gente tem que prestar muita atenção nas músicas que nós cantamos, que às vezes a gente fala, né, muda as coisas de lugar, e aí Deus muda, e às vezes a gente canta, tudo entregarei. Tudo, tudo eu te entrego, Senhor. E aí Deus te pede o seu esposo, o seu companheiro. E aí? Quantos aqui já me ouviram cantando, tudo entregarei? Vida com Deus é altamente confiável. Vida com Deus é a nossa certeza, não só de vida eterna, como o meu coração, coração dos nossos filhos, a gente sente saudade, mas a certeza que a gente tem que é só uma despedida por um tempo, porque a gente vai se encontrar numa eternidade. Essa certeza, gente, é impagável, é inegociável. Quantas pessoas eu atendo com traumas, porque eu não aceitei aquela morte, eu não aceitei aquela resposta de Deus. Deus tem que dizer só sim para mim. Quando Ele diz não, eu viro as costas para Ele. Quantas pessoas vivendo, não dá nem para dizer vivendo, né? passando os dias como um vento, e não deixando nenhum legado, e não deixando nenhum testemunho, nem referência de que a sua primazia foi o Senhor. E quanto mais a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, mais valor tem a família, o trabalho, a igreja. Mas quando a gente inverte e coloca, segundo, a nossa vontade... Quantas dores, quantas inseguranças, quantas aflições, quantas decepções e frustrações. E o pai desejando, filho, vem para perto de mim. Filho, eu te quero. Anda comigo. Eu falei com meus filhos ontem, cada manhã uma experiência, né? E ontem a palavra que Deus deu para a gente foi de Neemias. Quando Nemias foi de Nemias, espera aí. Nemias capítulo 6. Nós sentamos né, em volta da mesa e compartilhamos é, essa palavra. Cada dia uma palavra em um momento especial. E ontem, né? não foi sexta-feira? Foi ontem ou sexta? Ontem, né? Ontem. É, a palavra foi essa de Nemias, quando no verso 8 fala: Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração, é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos vão largar a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu falei com eles, gente, está terminando essa semana, na próxima agora, essa que começou hoje, todos nós voltamos ao trabalho, as coisas que a gente tem para fazer. Não se intimidem, não se atemorizem, porque o mesmo Deus que sustentou o seu Pai, que tem me sustentado, irá ser com vocês. Então, prossigam. Os filhos de Deus, eles não devem ser vencidos pela intimidade, pela intima, in, intimidação, mas devem ser encorajados pelo Espírito de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Nós temos que discernir o que, que rege a minha vida. É a verdade? Se é verdade, tem a ver com Deus. Se é a coragem tem a ver com Deus. Se é a perseverança, tem a ver com Deus. Deus não te chama para viver uma religião, mas Ele te chama para viver os valores que só caminhando com Deus você pode vivenciar. Eu gostaria de, nesse momento, estar tá? agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele tem sido, Cada dia eu falo com os meus filhos, gente, de novo, amanheci conversando com o papai e ele me dizendo esse, esse, esse texto. Vamos, então, compartilhar esse texto. Como todas as madrugadas, quando eu vinha do hospital, é, como se o Senhor me desse umas três ou quatro horas para ter um sono renovador, e depois, gentilmente, ele me acordava para me fortalecer na palavra e nas conversas com ele para começar o um novo dia. Religião oferece isso? Livros de doutrina? Regras? Anda com Deus e ser perfeito. Anda com Deus. Anda com Deus. Ah, mas eu nem sei se ele me ouve. Eu, várias vezes, de criança, eu falava assim, será que Deus me ouve? Será que Deus me vê de verdade? Né? Mas, na caminhada, na caminhada de 60 anos, ano passado, próximo mês, 61, nessa caminhada, cada dia mais, ele tem sido a pessoa mais real da minha vida. Aquele que eu pergunto todas as minhas decisões e todos os meus dias. Que quando eu canto, eu presto atenção naquilo que eu estou falando para não zombar de Deus. Que quando eu leio a palavra, eu valorizo. Fortalece as nossas mãos. Eu falei, não se deixem ser intimidados. Porque o Senhor vai adiante conosco. Quem nos sustenta? Quem é a nossa fonte? Quem é? São homens? Pessoas? Não. A palavra do Senhor, que é Ele mesmo.